0: 春节之前呢，威严大爷是听一期少一期了。下周我还打算找那么一两天的时间，来把过去的一年听众朋友反反馈比较好的一些作品再来重播一次。哈哈，我也提前给自己放个假。<笑>来吧，有听众朋友说摆一下，女子独自吃日料自助餐，结账的时候发现自己吃了一万四千多。来看吧，这个事情呢发生的城市，其实一开始我也不知道是哪个城市，后来一看是重庆。重庆一个女士小李，小李前段时间想吃日本料理，打开手机软件看，找到一家日式餐厅，看起来还挺不错，新开的啊。一看人均呢写的是302。当时呢李女士就以为这是一家自助餐厅，每人302元。你看这个智商，你救不了你是吧？大众点评那个人均是这个意思吗？就是自助302一位吗？不是。但是李女士当时误以为是302元一个人随便吃， 302呢，即便是自助，其实也倒是说不上便宜。但是毕竟日本料理嘛，因为日本料理这个东西，它涉及的海鲜比较多，它本身起价呢就相对比较贵。因为海鲜，海鲜倒不是说它本身就多么的罕见、多么的稀有，而是运到这儿来了云，那个运费就不便宜。你现在成都市面上的日本自助，差不多中上等的。也要个200多、300好一点的，奔着500去了。你想年轻人在吃上都有比较舍得就去了，啊。有士几位？一位。啊、哦，那请坐。这是菜单。啊，你们那个随便点嘛。对，随便点，没有限制，想点什么点什么。啊，你们那个蓝鳍金枪鱼限不限量呢？不限量，想点多少点多少。那给我来一条捆的，捆的。女士，昆的南奇金枪鱼可得有几百斤呢。哎，不是那个意思，你给我切成片儿嘛，然后这个再来个那个松茸银鳕鱼，只要鱼不要松茸哈。好的，一份吗？先来五份嘛，然后那个三文鱼鱼,鱼子、啊、来一份。好的，那么请问三文鱼鱼,鱼子您是要顺产的还是剖腹产的？顺产的口感会好一些。拉到笋菜来嘛，然后那个和风牛肉多切点儿嘛，先来个一百片。嗯，好，女士，这样的话你一个人吃应该是超了，我觉得差不多够了，不要再点了。嘿，小们儿，做生意大气点儿噻！我吃得完，你放心，我饿两天了，都为了今天这一顿。我今天现在我饿得来，能吃下一头牛。那、这个那、这个，我看你们那儿有那个河豚，河豚来点儿嘛？河豚你要多少？河豚都来一群，好的，一群河豚。然后那个海胆，海胆给我那个样子，海胆给我整一批，好的一批海胆。然后你们那个毛蟹，毛蟹给我来若干，好的若干毛蟹。女士，我们一般不建议您点这么多，吃多少是多少，你放心，你不管啊，哈，先到那个啊哈，好的，好，这儿菜也点了，点了就吃，咩咩咩咩咩咩咩，吃吃完反正中间又加过菜。美女，加菜，那个那个，再给我来点那个蓝鳍金枪鱼。吃完去结账，收钱。于是我看了一下，您一共消费了一万四，刷卡还是手机？好的，一万四，一万四，对，一万四。这是您的收银单，您看看吧。因为您光是蓝鳍金枪鱼就吃了八千多。不可能哦，金枪鱼我吃了八千多、哦，八千多、哦、我在太平洋街估达随便吃嘛。你们不是自助的嘛？那个我一万四哎。女士，你在哪儿看到我们是自助？我们不是自助，我们是点菜。你好哥哥哟，我在网上看到的，你们是自助，人均三百零二，你看嘛，那个大众点评我写的清清楚楚的。就是我们真不是自助，我们是高档日料。但凡自助都算不上高档日料。我们的师傅都是从日本过来的大师，你看冈本五十六。我们的金枪鱼都是每天从日本空运来的，而且他们坐的是头等舱。包括您吃的我们的鱼子，我们的鱼子是什么？是您下单之后，我们的师傅让那些鱼现场生出来的，第一时间送到您的口中。你注意听的话，还能听到他的胎心。哪里有没有？没说清楚。不是女士，我们本来就不是自助，我们需要说清楚什么呢？说什么呀？难道进来一位客人，我们就要解释？各位客人，本店不是自助，不是自助，请大家量力而行，这样吗？那你那、这个，你也不说那么起码，但你那、这个，你要那个啥子呢？你那个好误导消费者哟，女士，我们看了这么久，您是第一个把我们家当自助吃的，那我觉得。我觉得你当时我在那儿甩起脸，你们为啥子不把我拦到去啊？为啥子不给我说清楚？我们有劝您，但是您不听啊！你说我们抠啊，消费者想吃，我们也不能拦啊，也不能阻止啊！哦哟，你那个我不得干，你那个消费陷阱，啥子都一万多，一万多我吃吃钱我都吃饱了呃，这边双方呢不能达成共识，李女士就向工商部门投诉。现在也不知道这个到底怎么解决了，但是钱呢？李女士还是先给了，也是有钱。我吃一万刀，你妈个蛋到那儿，全部人家衣服裤儿到那儿都值不到。但我可以帮他们主持一两场活动，<笑>也可以把这个钱挣回来。这个呢，就是属于自己没看清楚了，因为大众点评上面的人均啊，它只是根据以前在这儿消费过的人给出的消费，综合计算出的一个大概的人均消费数目。人均消费并不代表就是自助。那你去看每家店都会有人均，那不说了，每家店都是自助嘛，所以这个还真的怪不了商家。而且说实话，即便是自助，自助的价格，我不知道大家观察过没有。你经常出一次的话，你就晓得，一般自助，他定价这个样子定的：一百九十八、二百九十八、三百九十八、四百九十八、三百零拜托，显然就不是自助餐的价格嘛。如果是302的价格，商家定价的时候不如少几块钱，设置成2 9九十我少收你十块钱嘛。3 0 2块和298差别不大，但是200多和300多听起来给人的第一感觉就差很多。一个是我花200多吃啊顿自助，一个是这顿自助300多一位，感受不一样。所以302其实也不符合自助餐的定价技巧。但确实也有一点。就是日料和海鲜啊，有的时候容易让人搞不清楚，它是点餐还是自助？首先，我想说，日料有自助，而且日料的自助非常多。以前最早嘛，成都北海道嘛，然后后头人民南路有个和风料理嘛，算比较高档的嘛。后头有个上锦嘛，有英料理嘛，都是自助。包括很多并不主打日料的自助餐厅，其实我们很多时候去，很多朋友都是按到生鱼片啊，按到刺身啊，天府路啊，按到日本菜在拿。所以，首先日料的自助比较多，导致了消费者难以辨别。大家有时候出去你要吃日料，首先你找到一家新店，你就会想它是自助还是点菜。消费者很多时候其实有点拿不准。即便是好，你去了那种日料自助餐厅，它里面的菜单有的也很奇怪。因为我看有网友说，人家商家菜单都标价好了的，那咋会可能是自助呢？李女士，你是揣着明白装糊涂呀？但是我跟你说，有些餐厅自助，但他菜单上他还是要标价，哎，这个就很糊弄人了嘛，就搞不清楚嘛。如果我是第一次去的消费者，我就会想，这个东西是不是要单独加钱？那不是自助吗？你为什么要标价呀？对不对？而且有时候啊，去吃日料，尤其是中高档自助的日料，因为对于普通老百姓来说，你想那个消费的场景还是比较重要的时间，请比较重要的人。有可能还不好问，你正在追一个女神，去了一个人均五百的日料自助，这个这个这个，我问一下问一这个是不是免费的呀？那也不好开口，是不是？不好问又拿不准，干脆就不点了。但其实那些标价的很多是不收费的，它标价的意义可能就在于让消费者吃自助，觉得自己这顿饭吃得物有所值。但是他这个玩法就很容易给大家带来误解。所以啊，标了价也不代表它就不是自助餐厅。这种你只有咋个嘞？只有多问一句。还有人说日料自助的话都是自己去拿，不是自己拿就不是自助啊，错过了。成都的上锦和风音料理，包括这两年比较火的开在营九九的玉先生，都是点菜自助，随便吃，但是你要点菜，人家再给你端上来。因为自己拿的自助，总感觉，总感觉。他不是那么的有 level， 还是要有人给你服务。你想于先生晚上收到将近五百块钱了，我还要自己去端，很多朋友可能未必接受。所以日料这个品类确实有的时候有点让人搞不清楚。你吃中餐你就不得说，哎，你这个是自助还是点菜？你吃火锅一般你也不会说这个是自助还是点菜。首先是因为针对大众的日料本身很多就是自助居多。再说回来，吃了一万多，这个价格，这个价格贵不贵？这个价格当然贵。即便你去日本吃最好的日料，人均，我在大众点评找东京，按人均排，人均也就六千多块钱，也吃不了一万多。哇，人均也就六千多，我这个话说的这个语气不对啊！我觉得跟我的收入和身份都不是很匹配。呃，相对一万多嘛，对不对？相对一万多六千多也还好。但是呢，再说回来。就是吃了一万多这个价格，这个价格贵，毕竟东京最贵的也才六千多。但是又要说回来，首先呢，点菜跟吃自助对于一般老百姓来说吃法不一样。你做一吃点菜，你肯定还要考虑过荤素搭配。就比如说这些年大家很流行吃小龙虾，吃小龙虾小龙虾也不便宜哦，各位，比较好的、比较大的。一百多两百块钱一份儿，你如果光吃小龙虾，人均可能要吃个四五百才下得来。但是网上那些小龙虾人均一百多，咋个来的？因为大部分的朋友去吃的时候，都是点那么一两份小龙虾，再点点其他的卤菜，点点其他的小菜，吃了小龙虾，会里面加份面主食就差不多饱了。哦，一般不是为了请客，很少有老百姓去吃按到最好的小龙小龙虾吃的。那个东西毛多肉少的，两百多一份的小龙虾，我起码能吃两盘儿，两百多一份儿就四百多了，人均一哈就上去了。日料也是一样的，日料你如果按到最高档的食材吃点菜，那确实上得去哦。能不能到一万多不清楚，但是成都最高档的日料店，你一个人吃个上千是没有问题的。你光是来吃银枪鱼就是一百八一片，还是两片，鹅、okay, 肝两百多一片。你这种哪儿扶得住？我认识几个日料老板，他们都说了，人均可高可低，在他们那儿呢，一百多人也可以吃，人均上千也可以给你准备。日料主要就看你用什么食材嘛，不同食材的价格差异非常大，高的话呢是可以上天的。所以为啥子日料做自助的比较多呢？也我觉得就是自助让来的人放心，毕竟都是普通老百姓，在我们这吃日料不会超标，打消消费者心中的疑虑。给消费者走进来的底气。当然，说回到这个事情上、啊，这个事情上还有一些细节。我看了一下，我有些质疑，因为现在这个事情呢，根据我第一次看到的报道，有几个细节不清楚，就是到底消费者是一个人吃的还是几个人吃的？因为它标题写的是“女士独自一人吃”，标题写的“独自一人”。那么我这里有个疑问，到底消费者是一个人吃的还是几个人吃的？如果是一个人吃的，那我觉得消费一万四，再咋个按得好几次也很困难。你算我刚刚说的成都顶级日料蓝鳍金枪鱼一百八一撇嘛，一万四可以吃八十撇。八十撇吃的完啊？我不行，何况一个女生。而且我说的1 8八一片的这个日料店，人家在大众点评上的人均价格是 1,700 多，而这个事情里面这个日料店按新闻说的人均是302人均三百多当时的点菜日料点应该在日料里面算总等偏上而已，算不上是 d i 我个人对于一个人在这种店吃1万多块钱是持保留意见的，如果是人多，当然就另当别论了。所以，如果这个事情细节也就是如新闻报道所说的话，那我觉得还是消费者的责任。那么，为了理清事情的真相，我又做了很多的功课，查阅了很多资料，因为我怀疑它的准确性。所以我们这个做节目真的不容易啊，还请大家珍惜我。之前我去上培训课，央视呢面对面节目的制片人给我们上课，说他们做一期节目，团队做功课。比如说，他们要采访一个人，搜索相关的信息，会把这个人搜索结果的前五十页内容都看一遍。但我也不可能说看五十页，毕竟时间有限。人家有个团队，我只有我一个人，我只能尽量把信息收集的全一些。因为现在新闻说不清楚，有的时候真真假假、掐头去尾的细节不清楚，不利于我们判断，说不准。有时候我都想说，来继续跟大家分享一下网络上一些有意思的假新闻。就真真假假，很无奈。于是呢，我又在微博上找到了这个事情的全部是这样的，是在重庆。然后呢，当事人叫孔女士。这位女士呢，也不是像标题说的一样一个人去吃的，结了四个人，四个人吃一万四，人均一千多。她点的菜呢，又都是贵菜，所以消费了一万多，也喝了酒的。所以这样一算呢，也还算正常，在人均三百多的日料店。帅气点的话，吃人均以前都是哭一千多是可以的，就还是因为日料确实比较贵。反正大家出去吃饭嘛，尤其吃日料，有的时候还是应该了解清楚。好，说回来，我们再说一下人均这个东西。因为我呢，经常在朋友圈推荐一些美食，很多朋友喜欢问人均，但是呢，我想说人均这个东西呢，仅供参考。关键有的时候看你咋个点菜。同样的火锅店，有一次我两个人去吃，人均一百二，两个人吃了二百四，就社区小火锅。有一次我们四个人去吃，吃了二百吧，人均七十，也吃得很好。看你怎么点菜、怎么搭配，人均可以差非常大的。喝不喝酒、点啥子菜都是问题。你像我们那个天仙桥北路那个陆河门那碗火锅，之前有双人套餐，人均几十块钱，很便宜、很划算。有人就吃得很饱、很满足，但是我去每次就要吃上一百，因为我只吃蛙，其他配的菜我都不吃，我一个人就可以吃四五斤的蛙。所以价格就会高一些，所以啊，这个还是看你怎么点，好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。